0: Nesināmais, nesināmais.
1: Esies veicināti redījumā, zināmais nezināmajā. Ar jums kopā kaiviera šēlaikā Sandra Kropa. Šodien redījumā skatienu versīsim gan mikro, gan makro līmeņa virzienā. Itāļu pētnieki ir aplūkojuši detalizēti cilvēka smadzeņu un visuma galaktiku attēlus un secinājuši, ka tajos var atrast daudz kā kopīgi. Cik tad līdzīgas mūsu smadzenes ir kosmosa tālēm un vai neironu tīklojumā patiešām ir ieraugāms kosmos, runāsim jau pavisam dr Būs viens stāsts par dažādiem orgāniem, kas cilvēka organismā uzdod vēl virkni, neierasti jautājumu. Šodien raidījumā vēl kam smadzinēm un kosmosām, bet arī jāteic par cilvēku organismu kopumā varētu teikt, ka tas ir vesels kosmos. Vēl jo vairāk tāpēc, ka cilvēkam ir vairāki desmiti orgānu vai arī orgānu daļu, kas savu lomu var pildīt tikai noteiktu dzīves brīdi. Tāpēc mums iespējams varētu sākt likties, ka tie ir lieki orgāni, bet tā nebūtu nav. Līdz tak šiem orgāniem dažkārt cilvēkam var izpausties arī senas no senčiem mantotas pazīmes, jeb attavismi, kas tomēr var būt arī nevēlami. Visā šajā kosmiskajā stāstā iedzīvinājās mana kolēģa Mariona Baltkalne.
0: Nav īsti pareizi teikt, liekas, orgāns katram orgānam cilvēka dzīves laikā ir sava noteikta funkcija. Iespējams, tās sāk izpausties vēlākā dzīves posmā un līdz ar vecumu orgāna funkcionālās spējas pavisam samazinās, taču tas viss mums ir dots ar kādu pamatojumu. Tā sarunas sākumā norāda Rīgas stradiņa universitātes anatomijas un antropoloģijas institūta asociētā profesore Silvija Umbraško. Šādi orgāni, kas mums ķermenī ir teču zaudējuši savu Nozīmi tiek saukti par rudimentāriem orgāniem, un tādi ir visiem cilvēkiem. Cik tad galu galā mums tādu ir un kur ķermenītie novērojami, par to tālāk stāsta Silvija un Braško.
2: Literatūrā pastāv apraksti, ka cilvēkam tiek uzskatīti apmēram 90 tādi rudimentāri orgāni, lielāki vai mazāki piemēram ausumu muskuļi, ja, nu cilvēkam ausumu muskuļi ir trīs nelieli muskulīši, atrodas uz galvas Un praktiski šie muskuļi kustinā arī ausi, tas takā kā zaudējas funkcija, bet, piemēram, kaķiem tie ir svarīgi, jā. Tātad kaķiem tie ir labi attīstīti un svarīgi muskuļi. Tālāk mandeles, piemēram, Mandelas Mandeles ir limfīdu audu sakopojums starp mutes, dagona un rīkles dobumiem un limfoīdija audi izstrādā limfocītus, kas samazina infekcijas ieplūšanu dziļākos organisma, organos, jā? gan elpošanas, gan gramošanas organos. Tātad cīnās ar infekciju. Bet, ja bieži iekaist mandeles, piemēram, jā, kas ir augstslai mandeles vai aizdegunas mandele bērniem parasti iekaist, Tātad mandeles tiek vai noprētas ārā, vai mūsdienās arī apstrādātas ar šķidros lāpekli. Aiziet bojā daļa audi, bet daļa saglabājas, jo pilnīgi visu nevaram mēs izņemt, jo viņi, nu atrodas dobumu sienās. Tas zaudē savu struktūras daļu un mandaļu funkciju kompensē citi limfaidija, orgāni, limpmēskli.
0: Limpmēsklē atrodami ļoti tādā skuņģezēnu traktālpošanas ceļos. Tā tad izturēties nevērīgi pret mandelēm vai ausu muskuļiem nevajadzētu. Aktī Divi ausis skaņas virzienā, nepagriežot galvu, kā to dara citi dzīvnieki, mēs gluži nevaram, bet noteikti ir kāds, kam ausu muskuļi tomēr ir spēcīgāki, un ausis kaut nedaudz ir iespējams pakustināt. Un mandeles par vīrusu infekcijas perēkli bieži kļūst tieši tāpēc, ka vienas no pirmajām veids barjeras aizsarka funkciju, lai organismā iekļūšas infekcijas netiktu tālāk, un šajā cīņā tad mandeles pašas smagi cieš. Bet dodamies tālāk, un par rudimentāru orgānu tiek uzskatīts arī aklā zarnas piedēklis parasti mazā pirkstiņa resnumā, 9 līdz 11 cm garumā ķermenīšī orgāna klātbūtni daudzi sajūt tā iekaisuma jeb apendicīta brīdī. Tomēr līdz tam arī šim piedēklim ir sava loma.
2: Aklā zanas piedēklis satur arī ļoti daudz limfoido šūnu, jā, kas izstrādā limfocītus, tātad samazina infekciju rasnajā zarnā. Un dažkārt cilvēkiem liekas, ka tas ir nav vajadzīgs. Bet ir vajadzīgs, jo cīnās ar infekcija, kā saka, ja? un arī ir hormonālā nozīme, strādā hormonas. Tur ir neliela atveres, tā ir prasno un aklās zānas piedēkli. Atverītē var iestrēt parības atliekas un kairināt šo atveri un līdz ar to aklās zānas piedēkli siekais iekaisušu ja piedēkli parasti izgriež ārā. Mm. Nu, atkal izgriežot piedēkli, darbojas citi limfeidi orgāni. Ja? Es, kad mācījos Rīgas medicīnas institūtā, tad uh, mums stāstīja kāds pasniedzējis, ka pagājušā gadsimtā, čen un 50. gads, vienā valstī bija uh, likums, ka visiem jaundzimušajiem griez ārā klausēnas piedēku. Nu, samazināta gramošanas sistēma aizsarg funkcijā. Līdz ar to bija.
0: Un vēl atceroties, ko jūs minējāt par aklā zarnas piedēkli, Varbūt, ja cilvēks vairāk piedomātu piešanas režīma, ko viņš ēd, kā viņš ēd, tas palīdzētu izvairīties. Jo diezgan daudz cilvēks saskars ar tiem iekaisumiem.
2: Protams, pat cilvēks var izvairīties no iekaisuma. Mums katram orgānam ir sava funkcija. Zobiem ir mehāniska barības sekošdrošana, siekalu dziederes izstrādā siekalus, kas samitrina barības putriņu. Tā barības putriņa ir kārtīgi apstrādāta mutes dobumā, tad tā, tā bidoties uz leju rīklē un barības svācs, kas ir sašorināta daļa grāmošanas sistēmā. Sieniņa stip pasargāta šiem orgāniem, un līdz ar to arī kuņģim ir vieglāk sašķelt smalkāku barību, ja? Barības kumos nestāv kuņģi tik ilgi, lai, kā saka, šķeltu to rupjo barību. Jo rupjāk mēs nokožam un nesakožējot norijam, ja? jo kuņģim arī pārslodze ir rodas attiecīga orgāna, un tāpat rasnajās zarnās, ja? Un rasnajā zārnā, piemēram, biežākās iestrēks tās saklās zarnas pīdej, kaut kādi, tādi kā, piemēram, ābolu sēkliņi, kā arī naklās zandas pīdej atverīti. Tātad ir pašiem jādomā, jāpiedomā. Ja jau Vādera mums profesors stāsta, ka mums ir jasekošajā 37 reizes barības kumos smutas dogumā, tad tas būtu arī Jāieklausā šajā atziņā, jāveic un pasargājot savu kuņģa zēnu traktu, gan no ļotādas iekaisumiem, gan no čūlām, gan arī no akla zēnas iekaisumiem.
0: Ja par gramošanu un zobiem, tad dažkārt problēmas var radīt vēl viens rudimentārs veidojums – gudrības zobi. Tie atrodas visdziļāk mutes dobumā un praktiski nepiedalās mehāniskas barības pārstrādē. Parasti tie cilvēkiem izšķiļas 17 līdz 20 četru gadu vecumā, un laikam tieši tāpēc to sauc par gudrības zobiem, jo šajā laikā praktiski pārstāja augt cilvēka kaulu sistēma auguma garumā un platumā. Tātad gudrības zobi ir pēdējās kaulu sistēmas augšanas izpausmes formas. Tiesa, Tie var arī neizšķilties.
2: Bet gudrības zobus, ja viņi traucē cilvēkam, izmaina piemēram žokļu lielumu ja, vai sakot diena, tiek traucēti, tad viņus zobārsti ņem ārā kā saka, izrauta ārā un praktiski cilvēks neko daudz nezaudēja. Nu, arī tiek runāts piemēram par laukstas mazā pirkstiņa, piektā pirksta rudimentu, jā, kas zaudē savu funkciju, ka parasti mēs strādājam ar tiemiem četriem pirkstiem lūk. ir cilvēkam, dzīvniekiem arī tiek novēroti rudimentāru orgānu, piemēram, listām var atrast zobus, jā, kādreiz strausam, piemēram, jā, spārni. Viņš nelido straus Bet spērni ir vajadzīgi, lai saglabātu līdzsvaru, kad viņš skrien. Cilvēkam, piemēram, kā rudimentāri skaitās trešais plākstiņš, pusmēnes veida plēvīte, atsmedielā kaktiņā, bet tā uzskrāja putekļus vai kādus citus vešķermeņus no Ats ļoti tāds ir konjunktīvas. Visi ir ties višķermeņi sakrājas acmi dielajā Un rāpuļiem, piemēram, tas trešais plakstiņš ir kā plēvīda, kas pārklāja actiņu un veica aizsargu funkciju.
0: Šī gada oktobrī zinātnieki no Nīderlandes Vēža institūta paziņoja par jaunatklājumu. Pētot Vēža šūnas, tiem bija nejauši izdevies atrast līdz šim nezināmuši siekalu dziedzerus cilvēka aizdagunē. Visticamāk arī tas nav liekas jo tiek pieņemts, ka tas nevien mitrina un eļo aizdeguni, bet arī palīdzētu saprast, kā mazināt komplikācijas vēža pacientiem pēc apstarošanas, kad tiem bieži vien vērojamas problēmas ar ēšanu un rīšanu. Jebkurā gadījumā skaidrs ir tas, ka siekalas barības kumosā iznīcinam mikroorganismus. Bet bioloģijā, runājot par neparastiem orgāniem, tiek lietots arī termins – attavismi. Silvija un Braško tālāk paskaidro, ar ko tie specifiski.
2: Gan rudimentus, gan atavismas sauc par cilvēku vai dzīvnieku mantojumu no evolūcijas priekštečiem, bet šie termeni nav sinonīmi. Atavismas no latiņu valodas atavus, ja, tulkojās tāls sencis. un atavismas ir tādu, faktiski pazīmi parādīšanās, kādas bija raksturīgas senčiem. Atavismas mums visiem nav atrodams. Atavismas parādās ļoti retos gadījumos. Un tas gēns, kas izraisa šīs pazīmes parādīšanos, skaitās kā recesīvais gens vai jeb snaudošais gēns. bet pilnībā viņš no organismu nav pazudis. Atavismas faktiski ir piemēram aste Vērts piedzimst ar asti. Liekja krūšu dziedzara zirnīši. parāk liela matainība, Trihoze. Un tā pārāk liela matainība, ja, tiek arī tautā saugta kā Bilkača sindroms. Varbūt arī atavismas kā saugušas sūzacis pilnīgi, tātad biezas un kopā saugušas sūzacis sievietēm, piemēram, var parādīties bārda un tā tālāk. Tās ir atavisma pazīmes, ja, kas var uzpeldēt pēc ļoti ilga laika kādas iespiedu gēnu mutācijas dēļ. Visiem cilvēkiem faktiski ir kā ja, bet tas ir neiecīgs neliels. Ja tas kauliņš stiprinās daudz muskuļi, kas norobežo. Īzejena no mazā iegurņi un astes ir paliecies uz priekšu un ļoti būtiski mazā iegurņi izēs izmēru, kā saka, norobežošanā, ja sieviete kad dzend vai bērnu, ja, tad tad astes kauliņš ja pārāk liels un noliecies uz priekšu, var samazināt dzemdību ceļas. Nu, tad kosmetiskā ceļā to nogriež. Prāhidaktīlība, daudz pirkstainība, jā? Nu, arī nekas labi snāpjā un seši pirksti, jo asins rita sadalās uz to sasto pirkstu. Lielākas slodze apasiņošanai, bet praktiski mūsdienu medicīna var novērst daudzes atavismu pazīmes, kas ir parādījušās attiecīgi cilvēkam.
0: Nun nu, izklausās, ka arī no tām būtu vispār labāk tikt vaļā gīri, nu, no tā estētiskā viedokļa vai ne, ja cilvēkam ir izteikta matainība.
2: Nu, noteikti no psiholoģiskā un estētiskā viedokļa noteikti. No pēc literatūras datiem, ka pazīme var recesīvā gēna, gēna veidās saglabāties cilvēkiem vai dzīvniekiem, piemēram. 6 miljonu gadu. bet pēc 10 miljoniem gadu šī pazīme pilnībā izzūta.
1: Par rudimentāriem orgāniem un atavismiem stāstīja Rīgas stradiņa universitāts anatomijas un antropoloģijas institūta asociētā profesora Silvija Jumbraško, ar kuru attālināt sazinājās Mariona Baltkalne. Bet smadziņu un kosmosu līdzībām pievērsīsimies redījuma otrajā daļā.
0: N maist nezināmajā.
1: Vai cilvēku smadzenes ir mazais kosmos, un vai visumā varam atrast atbildes uz cilvēka līdz šim neizvinotākā orgāna smadzeņu darbības likuma sakarībām? Spriezt, vadoties pēc analoģijas principa šeit varētu būt veids, kā nonākt pie zināšanām par grūti izzināmo, taču vai tik tiešām salīdzinot šīs divas pasaules cilvēks smadzenes un bezglīto visumu, varam atrast līdzīgo un nozināt ko jaunu. Atbildes uz šiem jautājumiem mēs meklēsim mūsu attālinātajā studijā, kur esam aicinājuši Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultētas profesora Mārce Auziņa un Paula Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas neiroloģi, Rīgas Stradiņa universitātes asociēto Zandu Priedi. Labdien jums abiem. Labdien. Vispirms, vaicājuši, nu, cik tad neizzināts vai izzināts ir no vienas puses smadzenes un no vienas otras puses visums? Es saprotu, tās ir, nu, tiešām divas sistēmas, par kurām mēs runājam daudz, kuras apbrīnojam daudz un bieži vien sakam, nu, mēs zinām ļoti, ļoti, ļoti mazu daļu. Uh, nu, sākuši varbūt ar smadzenēm, Zandi, nu, cik tad daudz vai maz izzināts ir cilvēku smadzenes?
3: Um. Teiksim tā, smadzeņa struktūra un es pieņemu, ka visuma uzbūvē ir pietiekoši sarežģītas teiksim, struktūras un uh, savstarpē teiksim šilšot miedarbība dažādu elementu un augstā pašorganizācija ļoti, ļoti sarežģīta ne tikai visuma izpēti, bet arī smadzeņu darbības izpēti, bet, Teiksim tā, kad joprojām pētījumi uh, smadzeņu, smadzenīšu, joprojām pasaulē šis ir vienalga pētāms un neatklāts segments, bet, nu, protams, ir daudz pētījumu, kuri šobrīd jau mums ir uh, skaidri jau dot kādu definīciju, jau skaidri jau apjaust, kā smadzenis savstarpēja dažādas struktūras miedarbojas un, ļauj sākt mums vairāk izprast, vai vispār nēroni spēj atjaunoties un kāda nozīmes šo tas savstarpējo nēronu iedarbībai.
1: Bet parasti mēs sākam nu, par tiem procentiem, vai nu tur pa cik procentiem, nezinu, mēs izmantojam, neizmantojam tur darbības potenciālu, vai cik mēs zinām, nezinām, tās ir tādas spekulācijas, vai apmēram apjausma. Nu, tad, ja mēs skatāmies galvas smadzenes cilvēku, vai teiksim, tur mēs zinām par viņām ļoti mažu daļu, Vai tā apjausma ir nu, prognoza, ka nu, mēs esam gana, gana lielu daļu jau izpētījuši. Es
3: domāju, ka es teiktu, mēs uh, vēl daudz ko nezinām. Ir daudz neatklāt jautājumu. Ir daudz, uh, ja mēs to mācētu jau skaidri pateikt šobrīd uh, un atklāt šo lielo smadzeņu noslēpumu, tad mēs varētu būt spējīgi atbildēt arī par daudzu slimību, uh, patogenēzi ja atrastu ātrāk jau iespējām šo nebdaļu tivo slimību bojājumu mehānismu, kaut kādus, nu, teiksim, risinājums, medikamentus, un varētu palīdzēt jau vairāk tīri klīniskā praksē. Es, es pieņemu, ka izpēte joprojām, teiksim, ir, nu, es procentuāli net, neteikšu cik, bet ir joprojām daudz, daudz darāms, un daudz, daudz vēl mums priekšā, kas atklājams.
1: Jā, nu, došu vārdu mācīm auziņam par to, kā ir ar visumu šajos jautājumos. Nu, tur liekas tāda otra lielā sistēma, par kuru mēs vispār laikam kaut ko jaunu pārsteidzošu uzzinām, un tad jautājums, nu, mēs esam tur pirmos soļus spēruši pusceļā, vai cik daudz mēs to zinām?
4: No, es dažu, ka teiktu tā, ka... Uh ļoti daudzās fizikas situācijās, mums vienmēr ir sajūta, ka ir palikušas kaut kādas pavisam nelielas lietas, mēs viņas noskaidrosim, un tad mums tā, tā, tā lielā aina uh, atklāsies. Un, un uh, man vienmēr patīk salīdzināt šīs lietas, nezinu, sākot ar Grieķiju, kad viņiem likās, ka, nu, viss jau ir tā kā skaidrs, viss sastāv no zemes, ūdens, uguns un gaisa. Un, ja mēs vēl nedaudz pieliksim klāt sapratni, kā tās komponentes miedarbojās, nu, tad mēs par šo uh, materiālo pasauli visu būsim sapratuši. Es domāju, ka katrai uh, zinātnieku paudzei vai katram uh, tā kā, Etapam zinātnes attīstībā tā sajūta ir diezgan uh, līdzīga, uh, bet ja mēs varbūt, uh, es nedaudz pielieku klāt no fizikas puses to, ko mēs zinām par, par smadzenēm un neurofizioloģiju, tad man šķiet, ka patiesībā lielā mērā pateicoties fizikai un fiziķiem, es nezinu, vai mediķi man piekritīs vai ne, bet patiesībā, Burtiski tikai pēdējās, pēdējās kādos desmit gados mēs sākam ļoti nopietni instrumentāli pētīt uh, smadzenes. Mums ir kodola magnētiskā rezonans, mēs varam ieraudzīt diezgan labi uh, struktūru, mums ir um, elektroencefalogrāfija, mēs varam redzēt dinamiskos procesus Un um, Līdz ar to man liekas, maz, uh, runājot ar saviem kolēģiem, kas nodarbojas ar šādiem jautājumiem, Berklijā un citur pasaulē, ka vienu brīdi mums rodās ilūzija, ka mēs arī smadzeņu darbībā diezgan daudz ko esam sapratuši, un mēs esam diezgan daudz ko sapratuši, bet ir uh, tas, ko uh, ir tāds uh, profesors Deivids Čalmers. Kādus gadus atpakaļ viņš viesojas Latvijas universitātei. Viņš gan vairāk ir filozofs un psihologs nekā medis. Bet Viņš saka, ka, ka mūsu smadzeņu darbībā, bet varbūt vēl plašāk apziņā, ir viens grūtais jautājums. Grūtais jautājums, uz kuru mēs pat īsti nesam pietuvojušies, lai viņu atbildētu. Jo mums ir taisnība, tā kā kolēģi teica, mēs diezgan labi saprotam uz kādiem stimuliem, kādas smadzeņu apgabali atbild, kā viņi atbild, kāda ir dinamika un tā tālāk. Un tad rodās jautājums, bet mums ir apziņa. Un atsim, redzot, apziņas orgāns ir smadzenes. Mums gribētu to saprast, kā tad šī sevis apzināšanās. Jo katrs no mums sevi apzinās kā, kā cilvēku, kā personību. Mums ir emocijas, mums ir uh, dusmas, naids, mīlestība un tā tālāk. Un tas viss notiek smadzinēks. Vismaz, es domāju, ka lielākā daļa pētnieku piekritīs, ka nav nekas tur vēl ārpus, vēl kaut kas. Un tad, kā smadziņa darbība novie pie šīm te, uh, Apziņas vai ir iespējams, ka šie te, ja es pareizi atceros, tad, un ja ne, tad man labos, ka mums ir apmēram pusotra kilograma, svar mums smadzeni, šī pusotra kilograma a, bioloģiskas vielas, kā visi šie procesi tur ir a, iespējami, vai ir iespējams, ka mēs kādā citā materiālā nesējā, piemēram, datorā super jaudīgāk atreiz spējam šo te reproducēt, jo ja tā ir tikai materiāla sistēma, nu, tad iespējams, ka tas, ka viņi sastāv no bioloģiska materiāla nav tas uh, izšķirošais. Uh, vēl vairāk, tad, kad mēs runājām par neironiem, un jūs pieminējāt neuronus. Tad neirona mūsu smadzenē, es atkal, ja es nekļūdosies man labosiet, ir apmēma tikpat, cik atmiņas elementu mūsu jaudīgos datoros. Nu kādi 100 miljārdi, un viens terabaits ir apmēma tikpat daudz. Ja to, ja manā datorā atmiņā ir tel terabaits elementu šūnu, Nu, tad to elementi ir tikpat daudz. Protams, ir runa par to, kā viņi saistāpēja saistīti, jo viens neurons ir saistīts, kā saprot ar kādiem 50 tūkstošiem citu vienlaicīgi, kas ir nenormāli, saišu blīvums mūsu datorā nekas pa tūlmā tam nav, bet tomēr tā, tā, tas, kā rodās apziņa, man liekas, ka tas ir fascinējošākais kā jautājums, kāds ir iespējams, Ja es būtu tādī vecumā, ka man jāizvēlās, ko studēt, iespējams, ka es nestudētu fiziku, iespējams, ka šī ir tā lieta, kas man liktos, ka nu, tas ir aizraujoši. Un tur ir tā kā nu, absolūti neraktas lauks, ja tā var teikt, mēs esam pašos pašos sākumos vai ceram, ka esam pašos sākumos, varbūt pat vēl neesam pirmos soļus spējuši.
1: Zanda, man jautājums, jā, man liekas, tā Mārtis uzdev tik daudz jautājumus, arī retoriskas un neretoriskus. Kā ir ar to apziņas jautājumu meklēšana tie, kas pēta smadzenes? Vai šis jautājums par apziņu nodarbina smadzeņu pētnieks vai jūs esat vairāk koncentrēti uz smadzeņu struktūrām un funkcijām un, un dažādiem to hormonu darbības centriem un vispārēju? Es domāju, ka katram pētniekam
3: vienmēr vienalga, ko viņš ir pētījis, vai, nu, jā, ir nēro anatomisko, nēru sarežģītību un visus procesus, kas ir šīs tepat fizioloģijas un tā tālāk, bet vienmēr ir interesēs šis jautājums. So, paraveli, man liekas, kuram pētniekam šis jautājums ir bijis aktuāls par apzinu. Um. Bet jums teiksim tā, nu, runājot par atbildot jautājumu par, uh, cik ir eironas madzinēs, uh, kopumā tie ir aptuveni 100 biljoni eironas madzinēs, tātad, uh, un aptuveni, teiksim, uh, Vidēji, teiksim, no cilvēka ķermeņa, kopējās enerģijas, viņš patērē, neskatoties to, ka tā masa ir tikai 1,2 kg, aptuveni 20% no visa kopējā, teiksim, ķermeņa enerģijas patēriņa, tas, tas no kaut gan 2% no kopējās ķermeņa masas tikai šis smadzeņu apjoms, Tātad šis jau mums dod atbildi, cik smadzenēm ir... Teiksim, arī varbūt tieši nedomājot šobrīd kaut kādas lietas, jūsu apziņa paralēli strādā un šie procesi notiek paralēli, kas atkal tērē mūsu enerģiju, mūsu, tā, mūsu spēks un paņem mūsu domas.
1: Jā, tā kā tas jaudīgs dators ir mūsu galvā pavisam noteikti arī par ja mēs mēram cik enerģijas tas prasa. Es saprotu, ka Itālijas pētnieki ir vairāk salīdzinājuši vizuālos attēlus gan to, ko mēs iegūstam pētot smadzenes, gan skatoties visu un saprotu, ka nu daudzis, gan struktūras ir līdzīgas, gan arī saižu savienojumu, kas mums ir starp neironiem un starp zvaigznēm dažādās galaktikās, no, viņi saka, nu ka tas attēls ir ļoti, ļoti līdzīgs. Kā jūs komentētu, vai mēs varam pat tiešām tādā mikro un makro līmenī skatoties un salīdzinot lietas vizuāli teik ka tur līdzība pastāv. Zanda apstiprināja. Sāks... Jā, no, droši... Jā Mārsti, ar jums.
4: Jā, droši ka vizuāli tur, tur pastāv līdzību, bet tas, tas, ko Zanda apstiprināja, ka pat tiešām mūsu smadzenēs nērona skaits ir reizes mazāks nekā manā datorā atmiņas elementu, kurā es pašreiz runāju. Tas droši vien kaut ko mums pasaka, bet tad, kad mēs skatāmies šīs struktūras, visuma struktūras, smadzeņu struktūras un tā tālāk, man liekas, ka tā ir nedaudz tāda, kā lai saka, virspusēja līdzības nodibināšana. Jo man, man šķiet, ka ja mēs no tādiem struktūrāliem principiem domājam, kāpēc tad mūsu smadzeņu darbība ir šī te neiespējamā jauda, ja tā var teikt, un, un šīs te nianses, par kurā mēs joprojām nezinām kā, kā viņas rodās, teiksim, apziņu un tā tālāk. Tad es domāju, ka atbilde patiesībā ir tā, ne tuvu nav visumā, ka katrs mūsu neirons, mūsu smadzeņš šūna, miedarbojas ar ļoti lielu skaitu, kaut kur es redzēju skaitļi, tādā autoritatīvā literatūrā, 50 tūkstoši citu nēronu. Ja mans datorelements miedarbojas ar dažiem Tad tas jau ir daudz. Un visumā arī šīs ļoti, kā lai to saka, izvērstās miedarbības, ka katrs visuma elements šādā ļoti tiešā veidā apmainoties ar informāciju, apmainoties ar, ar, ar elektriskiem impulsiem un ķīmiskiem um, informācijas no, uh, nodoršanas veidiem, kas notiek smadzamēs. Mm. Uh, ka nekā tāda visuma analīdz. Ar to es teiktu, ka šī analoģija ir nedaudz, virspusē, tur, kur, man liekas, drīzāk būtu vērts meklēt analoģiju, mēs kādu brīdi atpakaļ runājām par šī gada Nobel laureātu Rodžera Penrose, kas virzēlēja diezgan daudz domājis, ka šī te apziņas un viena lieta, kas mums joprojām ir stipri grūti izskaidrojama, tad, kad mēs šodien esam šeit rietā sanākuši sanāksmē, mēs esam, domāju, visi pārliecināti. Tā bija mūsu brīva izvēle, ka mēs no nolēmām, Ir vērts mums šodien šeit nākt, ir interesanti sarunāties, bet vai varbūt darīt kaut ko citu. Tas, ka, ja darbības pamatā ir procesi, kuru dziļākajos pamatos ir fizikāli procesi, kuri visi ir determinēti tādā vai citādā veidā, līdz ar to šīs te brīvās gribas un brīvības, ka, 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 ka rodās kaut kas, ko mēs paši varam noteikt, kas nevis ir ātoma kustības rezultācijas, tā ļoti vienkārši saku. No nu, kurienes tas rodās? Nu, Rogeram Penrosem ir šī ideja, ka varbūt tā analogija, varbūt drīzāk, ne analogija, bet saistība ir jāmeklē nevis visumā un smadzeņu darbībā, bet kvantu fizikā un smadzeņu darbībā, jo kvantu fizikā arī ir diezgan daudz lietu, kas nav precīzi determinētas, vai vismaz nav precīzi uh, paredzamas, es teiktu tā. Un, un, un tad var būt ka šeit ir atslēga tam ka mēs gribam uh, tomēr uh, domāt, ka uh, lielā brādzienu brīvī kad sāka kustoties visi atomi tur nebija jau ierakstīts, ka mēs šodien šeit sēdēsim, runāsim un un ko, pēc mirklja jūs teiksiet man, un ko jūs jautāsiet uh, Zandai un tā tālāk, tas rodās mūsu brīvas izpausmes gribas rezultātā brīdī, šeit un tagad. Uh, es domā, ka mēs visticam, ka tieši tā tas ir, uh, bet Kā tas ir iespējams, ja viss balstās fizikālās slikumsakarībās pašos pamatos? Tas ir šis interesantais jautājums, jo filozofi un ne tikai pa brīdīm sakara, ka ir tas, ko mēs es kādu brīdi vienā lekcijā mēģināju atrast, vai latviešu tulkojums – emerging properties. Pat terminu vārnīcā neatrādu, bet jaunas īpašības, kas parādās pieaugot sistēmas sarežķītībai. Tas tā ļoti skaisti skan, nu, sistēma kļūst sarežģītāk, mēs nonācām līdz viss sarežģītākajai biosistēmai smadzenēm, tur parādās jaunas īpašības. Kā viņas parādās, lai tas nebūtu tikai skaists filozof vārds, bet izsakot to, 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 to dinamiku, kā no vienkāršas sistēmas rodās sarežģītāk, kurai ir kaut kādas principiāli jaunas īpašības. Padēt, to nevar.
1: Zanda Jā, par tām līdzībām un um, atšķirībām runājot ir par to, ko to itāļu pētnieki ir skatījušies, kāds ir komentārs, un tā mārķis ir, ko patiesībā pacēltais jautājums par to sistēmas sarežģītību, kurā brīdī tā iegūstās jaunās īpašķības. Tur droši vien par smadzenēm var runāt daudz un dikti. Um. Cik es iepazinotu
3: tā šī itāļu pētnieka pēt, pētniecības datiem Alberto Felekī Itāļa pētnieka, es sapratu, ka viņš vairāk to, to tendenciju pētīja smadzenīšu uh, cerebellum, latīņu tātad, uh, mazo smadzenīšu cilvēku smadzenīšu teiksim, darbību un savstarpējo ceļu teiksim, izpēt un mēģināja, to salīdzināt ar visumu, ar galaktiku, par ko man nav komentāru. <laughs> Bet runājot par smadzinītēm, Neirozinātnē smadzenīts, teiksim, pēdējo četru dekāžu laikā visi spējniecību, kas vērst tieši smadzenīšu visu neuroarhitektoniku, neurofunkcionālu uh, izpētiši, interesanti, ļoti, ļoti sarežģīti informācijas pārnešanas tieši smadzenītēs. It kā liekas smadzenīts, tas nelielais, nedomājošais orgāns, viņam tomēr pēdējā desmitgadē ir raduši jau Tieši tā, tad pēknieki ir ka viņu spēj, smadzenīts ir nozīmīgs arī pie, teiksim, pie kognitīvā domēna, teiksim, pie kognīcijas, pie cilvēka domāšanas, ko mēs parasti īstenībā smadzenīts, kustība koordinācijā, motorā, volontāra aktivitāta, nu, smadzenīts ir, vai nav, teiksim, daudz, bet tās ir ļoti, ļoti, teiksim, un funkcionāli nozīmīgs orgāns. Šotie smadzenīšu datus, teiksim, smadzenītēm, ja smadzenītēs pelēkā vielā ir 69 biljoni nēronu, kas aptuveni sastāda 80% no visu smadzeņu pelēkās vielas, teiksim, kortikālā smadzeņu daļā, ja smadzeņu lielo smadzeņu garos puslodēs, atrodās aptuveni 6 biljoni nēronu, ko norāda, ka... Mazās smadzenītes ir, teiksim, ļoti, ļoti jaudīgs un absolūti, teiksim, nozīmīgs orgāns cilvēka ķermenī. Un šeit pēdījumi, ko es, es tā kā jā, šis pēdnieks, viņš vairāk, nu, teiksim, jā, nu viņi strīdās, kā saka, kliniskā medicīna versus uh, uh, fizika, vai ne? Bet um, vienalga pētījuma rezultāti rāda to, kad uh, īsti tad, tad ir atšķirīgs pazīmes un ir daudz kopīgs pazīmes. Un atšķirīgās tas ir tas, ko profesors minēja tieši tā, kad, uh, teiksim, Balstīts katra, katra sistēma balstīt uz citiem, teiksim, tomēr uh, funkcionāliem principiem. Tas, ka mums bildēs liekās līdzīgi, jā, neironi, galaktikas un šie ceļi un sasaistas, tas nevienmēr funkcionāli ir salīdzināmas
1: lietas. Bet vai jums abiem jautājums, varbūt tā, ka skatoties smadzenēs, mēs tad daudz vairāk varam izdomāt kaut ko un saprast un uzdot jautājumus par visumu vai otrādāk, un nu, tad paskatoties kaut vai tās tikai vizuāli līdzīgās lietas, bet procesus visumā mēs varam sāk domāt kaut ko vairāk saprast par tām neatbildētām lietām par smadzinēm. Nu, nezinu, sākšu, sākšu ar kuru, par visumu, par visumu sāksim. Vēl tas visums mums vairāk palīdzēt tā smadzenes izpētīt.
4: Nē, nu, es saprotu, ka par visu tad jautājums manā virzienā. Man ir grūti atbildēt. Es jau teicu sākumā, ka man šķiet, ka, ka, ka varbūt tas vienojošais ir sajūta, ka mēs par lietām saprotam daudz mazāk nekā mums gribētos domāt, ka mēs saprotam. Par visu mēs zinām šo te gandrīz jau ikonisku un triviālu apgalvojumu, ka ja mēs saskaitām visus ķermeņus, visas masas, visu, ko mēs zinām par visumu, un salīdzinām ar to, cik mēs varam novērtēt, cik ir visuma kopējā masa. Tad mēs zinām, 4-5%. Tas nozīmē, ka 95% ir tumšā masa, tumšā enerģija, tumšā viela, par ko mums ir ļoti minimāls nojausmus kas tas tāds ir. Nu, tad mēs tā kā saprotam, ka mēs zinām daudz mazāk, nekā mums gribētos par to zināt. Par, par neurofizioloģiju varbūt mēs vairāk zinām, bet ja mēs gribam par šo te kognitīvo darbību saprast apziņu brīvo gribu un tā tālāk, mēs saprotam, ka mēs, mēs esam absolūti ceļa sākumā, kā man to steikt. Kā teica teicu, mans pieminētais Deivids Čalmers, kurš ir viens no uh, apziņas uh, viszināmākajiem vis un, un, un prominentākajiem pētniekiem šobrīd pasaulē. Jūs par apziņu paņemiet, jebkuru monogrāfiju vai rakstu krāju, viņš parasti ir ievada autors un galvenā raksta autors. Nu, tad, tad viņa apgalvojums ir kā reiz, ka, ka, ka šis ir tikai, pirmkārt, kā jau es teicu, ka šis ir grūtais jautājums, uz kuru mums atbilduši praktiski nav uh, par to, ka mēs esam pašā pašā ceļa sākumā un iespējams, ka pat vēl nenojaušam kādā virzienā tas vedīs. Un vēl viena viņa tēze, kas man liekas, Iespējams arī fizikā ļoti labi Ir tā, ka, ka šis ir tas brīdis, kad bez absolūti trakām idejām mums uh, neiztikt. Ja mēs mēģināsim tādas esošās paradigmas, ietvaros atrast atbildes uz šiem jautājumiem, izskatās, kas mums neizdosies. Ir vajadzīgas jaunas absolūti trakas idejas, uh, ir vajadzīga vide, akadēmiskā vide, kur viņas var rasties, jo jo vai arī mēs esam pieraduši domāt ka universitātes profesori un tā tālāk ir atvērti visam jaunajiem un tā tālāk droši vien kaut kādā mērā tas tā ir bet akadēmiskā vide tomēr kopumā ir samērā konservatīva mēs esam savas savās paradījumās pieraduš domāt un un iziet ārpusē nevienmēr mums šķiet komfortāni bet iespēts ka mēs šo, gan um, fiziska gan um, kognitīvā zinātnēs, jāspējams, ka mums neizdosies, ka ir jāgaida trakiet cilvēki ar trakām idejām.
1: Jums es dodu vārdu zandē atbildēt uz iepriekšējā jautājumā. Es jums pajautāšu, nu kā jums šiet, kuras ir tās trakās idejas, apmēram, kurā virzienā būtu jāskatās, un mēs sagaidam, lai mēs tās atbildes rastu.
4: Ne, nu, kā es teicu, es, protams, galīgi nepretendēju uz, uz, uz profesionalitāti šī uh, kognitīvā zinātnēs, bet Davidam Čalmeram, uh, viņš diezgan aktīvi šobrīd pieslienās vienai idejai, ka šķiet ir nu, absolūti traka gan no medicīnas, gan no, no fizikas viedokļa. Viņš saka, ka iespējams, ir uh, visu aptvarošā apziņa. Iespējams, ka pamatā ir nevis matērija, kurā, kurā veidojās apziņa, bet ir apziņa, kura kaut kādā... Kā, objektīvi eksistējošas kaut kas, kurš materializējās kaut kādās konkrētās izpalsmēs. Nu, izskatās absolūti traki, izskatās, ka tā nav nekāda zinātne tādā pašā laikā ir, ir, ir cilvēki, kas šo te virzienu attīsta. Otras virzienas, ko Dekards jau ļoti aktīvi attīstīja, ir tātad dzīvnieki, tās ir tā kā mašīnas. Ir cilvēki, viņš smadzeņas, un tad ir dvēsele, kura piemīt tikai cilvēkiem un kura no ārpus kaut kādā veidā miedarbos. No fizikas viedokļa tur ir daudz šķiet jautājumu, jo, ja mēs teicām, ka ir te fizikas likumi, un viss pagļaujās fizikas likumiem, Mēs tā domājam un tad pēkšņi kaut kādu dvēseli saka, ka šis elektrons, lai es tā, kā fizika pasaka, bet, bet kustēsies kaut kā citādi. Vai a, a, apzi, dvēseli saka, ka apzi, atmens pēkšņi nekritīs, tā kā palaidīšu vaļā. Nav tā interfejsa, ja tā var teikt, kā tā dvēsela ar to materiālā pasauli var iedarboties. Ar to tā arī tādā mainstream zinātnē netiek uzskatīta par īpašu nopietnu veidu, jo, protams, domājam, ka tomēr, Fizikālie procesi, ķīmija, bioloģija ir tas, kas nosaka to, kas noteikti mūsu smacināties. Nu, varbūt, ka kādai no šīm trakām un, un iespējams ka daudz uzskatītu nezinātniskām idejām varbūt ka tomēr kaut kas ir un kādam ir jānāk tik ģeniālam, kas var viņus padarīt par mainstream idejām.
1: Jā, nu, izklausos tajā, ko jūs teicāt, ka tie fizikālie procesi un ģimskieņi jau nekur nav atcelt, tie būtu tā kā tāds, nu, tas pamatlīmenis, kurā tas noteikti, bet kas ir virstā līmeņa, tur ir tā, tā šis
4: lielais jautājums bet, bet, bet jautājums, kā tas ir virstā līmeņa, vai viņš var ienākt tādī, jo, jo, ja man ir tikai fizikālie procesi un tā dvēsele nespēja viņus ietekmēt, nu, tad… tad Tad dvēseli nespēja izpausties materiālā pasaulē. Ja dvēseli spēja ietekmēt elektronu kustību, tad tu fizik pārstāji darboties. Tā kā šeit ir lietas, kuras ir grūti atbildēt.
1: Zande, es došu vārdu, jā, te atkal izskanēšu tādi nu, ļoti interesanti jautājumi, par kuriem varētu vēl tikai gaidīt un gaidīt, kā tās atbildes risināsies. Mēs iesākām ar to, vai var palīdzēt, kā saka, tas viens līmenis, paskatīties uz to otru līmeni, šī gadījumā es pat nezinu, kā labāk ir jājautā, vai smadzeņas var palīdzēt pētīt kosmos vai kosmosu pētniecību, tas, ko cilvēks saprot par visumu, var palīdzēt smadzeņu pētniekiem.
3: Jautājums plašs jāatbild filozofiski, bet es jau esmu, kā saka, ārsts tomēr praktiķis, un es vienmēr, teiksim, atceros un ņemu vērā, ka katrs tomēr mūsu ķermeņa funkcionālais pamatelementis, kas ir šūna, be kura kurus un, protams, smadzenis. Smadzen šūnas nēroni, ir kaut kāda ir struktūrāli līdzīgs šīs šūnas un viņas visas nes genētisko kodu. Teiksim, ja mēs varētu kaut kādā veidā šo te ietekmi visums un šī, šo, šī te un kaut kādu vibrāciju, teiksim, ietekmi, kaut kādu viļņu ietekmi, kādā veidā, tomēr šo te dženētisko kodu modificēt. Un tie ir tādi, kas, kas ir man <laughs> lidojumi. Ja mums būtu iespēja tomēr šīs te dženētiskās nu, lietas kaut kādā veidā ietekmēt uh, jebkuru un līmenī, tad jau cilvēks būtu uzvarējis, es domāju, daļu visumu. <laughs> Nēroni tiešām unikāls šūnas, un tās reproducējas īspēc zimšanas. Tas nozīmē to, kad ja dzīves laikā šīs te nērons ietbojā, ļoti nelielās, teiksim, smaziņu daļās šie te nēroni no veidojas. No jauna veidojās šīs te ceļas, šīs te savstarpējās dažādu reģionu, teiksim, nu jauna ce, jauna ceļu attīstība jauna apsau un teiksim, nu tādu apa ceļu iesaiste. Iespējams, kad ja cilvēks ar savu apziņu un ar savu, teiksim, gribas spēku, spēt ietekmēt um, vairāk, teiksim, smadzenēm darboties, aktivizēties, adaptēties kaut kādiem apstākļiem kas ir tiešā sasaisti arī, es uzskatāju visumu, tad mēs varētu arī kaut kādā veidā drusīgi šo smadzeņu plasticitātes, teiksim, kaut kā ietekmēt šo nēronu plasticitātes, kādu no 15, nezinu, vai vairāk vēl mehānisiem. Ja būtu tādas iespējas kaut kādā veidā, jā, nu šīs visums un plasticitāte un ģenētika kaut kādu sasaisti veidot, Nu, tie tādi mani kā neurologa objektīvie, <laughs> teiksim, ja piemēri.
1: Jā, nu jūs piesāktā plasticitāta arī, liekas, nu ir kaut kas, kas, nu tā cilvēcīgi, liek, domāt, ne tās smadzenes tiešām ir unikālas, tās visu laiku, var teikt, nav statiski nevienā brīdī, tās ir mainīgas un, un var teikt, nu nekad neguļu un neapstājas un līdzīgi, laikam, liekas, par visumu domājot arī, nu, nu nevarētu teikt, ka visumā ir iestājusies stagnāciju un tas ir apstājies, ja un process tajos nenotiek, liekas, vismaz tajā līmenī domāt par šīm sistēmām liekas, un, un aizraujoš. Jautājumi, protams, kā jau ieskacējā mums ir ļoti, ļoti daudz, un, protams, ka varētu pie tiem atgriezties vēl un vēl. Un es ļoti ceru, ka mēs kādā citā reizē liksim, var teikt, nākamo sērijas šai sarunai, bet nu, šoreiz jums abiem lielu paldies un atgādināšu klausītājiem, ka šodien mūsu attālinātajā studijā viesojās Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors Mārts Kauziņš un pauliņa kliniskās Universitātes slimnīcas neiroloģija Rīgas-Tradīnijas Universitātes asociētā profesora Zanda Priede. Ar to arī šis redzījums ir izskanējis, paldies arī par to producentēju sarmītēju un mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam. Pieminiešu tikai, ka šo arī citu zināmais nezināmajās tāstus varat klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs. Tad nu tajās arī tiekamies, nu, visu labu.